0: Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. Wat nu als de aarde geen investering meer zou zijn? Als je deze uit de markteconomie zou kunnen halen... zodat je de aarde niet gebruikt voor kort gewin... maar het de zorg geeft voor de lange termijn. In deze aflevering spreek ik Henry Mentink, bedenker van de Wereldwinkel... en het eerste autodeelbedrijf MyWheels. Henry's missie is om de aarde van de beurs te halen... en op de werelderfgoedlijst te krijgen, zodat deze weer van iedereen is. Met zijn initiatief Het Veerhuis in Varik laat hij zien hoe je heel concreet kunt zorgen dat grond geen speculatie is, maar een mooie samenwerking tussen gebruikers, de community en de aarde. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemakers podcast. Vandaag zit ik hier met Henry Mentink. Henry is wat dat betreft een echte changemaker. Hartstikke leuk dat jij hier vandaag bij bent. Ja, leuk. Ja, Ja, um, jij hebt een hele grote missie, namelijk uh, de aarde op de werelderfgoedlijst. Uh, daar ben jij mee bezig. Daar wil ik natuurlijk veel meer over horen. Uh, maar misschien heel leuk om eventjes uh, kort te vertellen um, ja, wat je allemaal al hebt gedaan.
1: Ja, mijn oorsprong is dat ik, wat uh, pas dat ik bij de aarde van boerenafkomst ben. En uh, heel veel in de klei gestaan heb. Um, maar ik ben op een gegeven moment uh, uh, na de school toch van Nijenrode gaan doen... bedrijfsleven bedrijfsleven ingegaan om te kijken van hoe, hoe werkt dat hele bedrijfsleven, Want ik dacht, daar ligt wel een soort sleutel om dingen te veranderen. Maar dan ben ik uh, in 1990 uitgestapt met het idee van... Uh, ja, ...zo gaan we het niet redden, dan moet wat anders gebeuren. Dus wat ik gedaan heb, is een aantal bedrijven opzetten vanuit het idee van kun je zonder bank en zonder aandeelhouders vanuit de gemeenschapsdenken toch een bedrijf opzetten. En de eerste testcase, dat was de eerste professionele wereldwinkel in Nederland. In 1994. In 1994 opgericht in Grotebroek
0: boven
1: mm-hmm. En nou, dat was een groot succes. Al die wereldwinkels zijn toen gevolgd. Nou, dat door de vereniging Wereldwinkels gedaan, dat heb ik zelf uh, niet gedaan. Nou, mm-hmm. Het idee van. Het hele
0: concept van Wereldwinkels. Uh...
1: Dat dat uh, een mooie winkel mag zijn en niet alleen maar een, een, een winkeltje achteraf. Ja. Ja, uh, nou, datzelfde met uh, het, het eerste deelautobedrijf in Nederland, dat was uh, My Wheels. Dus, uh, ook in 1993 begonnen met één auto en drie gezinnen. Uh, dat is. Uh, dat prettig, prettig uit de hand gelopen. Mm,
0: heel groot geworden, ja. En ja. dat alles vanuit die gedachte uh, om een bedrijf te runnen zonder bank, vanuit de community, zeg ik het dan goed?
1: Ja, ja de, ik, zeg, ik ben niet tegen banken, maar meer dat, dat, je, dat je dus... Uh, ik, ik gebruik altijd de zin, en mensen in het bedrijfsleven hebben altijd de zin van kosten gaan voor de baten uit. Maar nou, wij hanteren de zin... Uh, uh, relaties gaan voor baten uit. En dan kun je niet meer failliet. Uh, dus als je dat vertaalt naar de aarde. als je je verbindt, als je de relatie aangaat. met de aarde, uh, kan de aarde niet meer failliet. En dat is wat er nu wel dreigt te gebeuren. Uh, niet in financiële zin, maar als je denkt aan het klimaat en al die plastic soep. en uh, biodiversiteit. Nou ja, als we daar de reeksom van maken, dan zijn we eigenlijk uh, failliet.
0: Dus we zijn eigenlijk de verbinding met de aarde verloren.
1: Ja, ja, dat is... En dat dat doen we in het bedrijfsleven ook. We we verbinden ons op het geld, maar niet op de relatie met jezelf... of met elkaar, of met met de aarde, of met de omgeving. Daar klinkt als een eenvoudige stap maar daar hebben we nog wel heel wat te leren. Want we hebben nooit, nooit geleerd om... Samen te werken of met uh, je liefde voor de aarde, om dat zo wat geks te noemen. Nou, dat bestaat al helemaal niet. Ja, wel aandrukspunten dat je weet waar, <middels> uh, aan, aan welke rivier uh, Breukelen ligt, om dat zo wat te noemen. Uh, nou, dat, dat is een heel andere soort. Dus daar hebben we nog heel wat, uh, heel wat te doen.
0: Ja, ja want um, je zegt, we zijn die verbinding verloren met de aarde. We verbinden ons met het geld of met de Korte winst en niet met, uh, nou ja, met, met, nee, je hebt het over relaties en, en de aarde zelf. Wat gaat daardoor mis? Nou ja,
1: het, het, het voornaamste punt is dat als je uh, de aarde, de grond kunt kopen, uh, dan ontstaat er handel in grond. En, uh, en dat maakt dat dat, ja, mensen zien handel in grond als een waardevaste investering. vast betekent eigenlijk dat het waarde groeit. Dus uh, meer gehandeld wordt naar speculatie, uh, noemen we dat. Nou, dat dat leidt ertoe dat dat als je een huis koopt, dan ben je al de helft van de prijs aan grond kwijt. Dus dan dan denk ik, dat klopt eigenlijk niet. Het huis moet je steen voor steen leggen, maar die grond, daar moet je gewoon dik voor betalen. Uh, En ook een boer die die, uh, de helft van de of als je de, 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 de opbrengst van graan, er is 70% is uh, de pacht van grond. Nou, dat, ja, die, de verhoudingen zijn zoek geraakt. En, nou, mijn idee was, dat moet gewoon, dat moet gewoon veranderen. En we moeten gewoon beginnen met uh, uh, dit anders te gaan inrichten.
0: Ja, precies. En dan heb jij uh, na al die bedrijven en al die concepten die je neer hebt gezet, heb je nu iets. Nieuws bedacht. Jij bent een hele campagne gestart om voor de aarde. Ja,
1: om uh, uh, wat jij aan het begin al zei, de aarde op de werelderfgoedlijst te zetten. En, uh, en dat begon met een idee dat ik op uh, 11 december 2014 uh, op de snelweg bij Amsterdam reed. En een soort ingeving kreeg van uh, uh, dat ik duizend mensen zou vinden die ieder 1 miljoen euro zouden weggeven om de aarde vrij te kopen. Hè? Dus uit de markteconomie te halen. En... Euh, nou, een beetje een gek idee, maar... Goed, ik heb dat plan... Euh, de ingeving uitgewerkt in een plan... En dan ben ik mee naar Emma Wijfels gegaan. En thuis op zijn kantoortje... Euh, het verhaal uitgelegd. En toen komt er op een gegeven moment... Een vogeltje op zijn raam tikken. En euh, toen zei hij... Dat gebeurt wel vaker. Als hier iets moois verteld wordt dan komt er een vogeltje op me aan uh, te
0: dat vogeltje, dat vogeltje kwam vertellen. Hé, hey, dat is een fantastisch idee. Nou,
1: dat, uh, vrij recent sprak ik hem nog weer. En toen vroeg ik van, weet je nog van dat vogeltje? En toen voegde hij eraan toe. Van ja, uh, het gaat in zo'n plan, gaat het om de liefde. En dat vond ik nog wel een mooie toevoeging. Uh, want het, ja, het gaat om de liefde voor de aarde. En als je in de in de liefde kunt staan, dat voelen vogels. En uh, dat voelt de hele natuur. Dat zijn we eigenlijk vergeten. En uh, daar uh, daar kunnen we weer naar terug als we wat anders uh, de zaken gaan regelen.
0: Het gaat dus over liefde voor de aarde, ons verbinden met de aarde. Aarde niet gebruiken als kort gewin, goede investering, maar om daar iets mee te doen wat soort van... Ja, moet het nuttig zijn of moet het, ja, het moet waarde hebben? Maar ja, wat is dat dan? Uh, ja. Nou, ik, bij mij komen heel veel vragen op. Maar vertel, ja. vertel eens wat meer. Op een gegeven moment dacht ik
1: ineens... van er wordt heel veel gesproken over een basisinkomen.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ja, daar dat zitten natuurlijk goede dingen in. Dan gaan de mensen zich beter ontplooien. Er zijn allemaal voordelen. Maar toen dacht ik van, hoe zit het uit... met het basisinkomen voor de aarde? Uh, die aarde heeft, uh, ja, die rekent niet in geld, maar zorgen, wat geven we de aarde? Ja, die verlangt geen geld, maar die verlangt wel zorg en aandacht uh, voor zichzelf. Dus mijn idee is, een, ik, ik ga, we moeten gewoon eerst zorgen voor de aarde en dan uh, komt het basisinkomen vanzelf wel. Uh, dus daar uh, wil ik binnenkort nog eens een, een blog over schrijven, want dat, dat is gewoon het meest belangrijke wat we te doen hebben.
0: Dus we hebben eigenlijk die aarde inderdaad wat liefde te geven. En daar heb je iets op bedacht. Um, ja. Dat was jouw idee waarmee je naar Wijfels ging. Um, maar toen moest het nog concreet worden. En inmiddels is dat vrij concreet geworden.
1: Ja, daar ging dus nog een, uh, uh, een lezing aan vooraf. Van, uh, misschien wel leuk om te vertellen wat ik op Ruigoord moest... Uh, was ik uitgenodigd een verhaal te vertellen over een nieuwe economie. Uh, Ruipoort is een uh, kunstenaarsdorpje in het havengebied van Amsterdam. En uh, vlak daarvoor daar zei iemand van... Uh, uh, eigenlijk moet je dat dorp op uh, de blijven zetten. En toen viel naar mij een soort kwartje van... Ja, dit niet een dorp. De hele aarde moet op de zetten. En toen ben ik... Uh, een, twee maanden later uh, heb ik uh, een kruiwagen aardevol geschept en ben ik naar het beursgebouw in Amsterdam gegaan... en op een moment naar binnen gereden... en er weer uit om de aarde symbolisch van de beurs te halen. <lacht> en, uh, en daarna uh, ben ik uh, naar de, uh, het gebouw van de UNESCO gegaan... om hem symbolisch aan te bieden. En nu uh, zijn we in gesprek met de UNESCO uh, van, ja, hoe doen we dat? En dat doen we samen met uh, de Earth Charter. Earth Charter is een soort manifest voor de aarde... Mm-hmm. En uh, dat manifest van de Earth Charter, dat uh, is een basis voor de UNESCO over hoe zorg je voor de aarde. Uh, mm-hmm. Dus daarmee hebben ze als het ware het ontwerp al liggen. En, maar nu moeten we dat uh, vorm gaan geven.
0: Handen en voeten geven. En daar ben je maar vast mee begonnen.
1: En ik denk van, uh, uh, je kunt wel mooie verhalen vertellen, maar we moeten aan de slag. Dus uh, ik heb de stoute schoenen aangetrokken om... Uh, uh, de grond onder het veerhuis, want uh, ik zit nu in het veerhuis. Het veerhuis is uh, even kort de, het huis van een bekende kunstenaar, Pieter Koostraan, die erfenis beheerde uh, als een kunst, maar ook van zijn plan voor een nieuwe economie. En, uh, dus dat is uh, 20 jaar geleden overleden en nu zijn we dacht ik van ja. Die aarde, is ook een stuk grond, mm-hmm. dat gaan we weggeven. Terug aan de mensheid.
0: Jij zit daar inderdaad in Varik. Dat is een mooi, net achter de dijk aan de...
1: Aan, hoe, de, Waal. De,
0: aan de Waal. ja, ik durf het niet te zeggen. Ik denk, oeh, schitterend, schitterend daar inderdaad. En er staat een gebouw op met heel veel licht in het en zo. En jij bent daar, nou ja, je hebt dat overgenomen, maar je hebt eigenlijk... Gezegd van, nou ja, oké, okay, die, die aarde inderdaad, uh, ja, die moet, die moet dus, dat moet niet, wat je net zegt, hè, dat moet niet weer iets om te speculeren zijn, dat moet anders. Ja. Um, en ja, dan heb je iets heel moois gedaan. Je bent een, een crowdfunding begonnen. Ja. Um, wat, moest die, wat moest die doen? Wat, uh, wat was de bedoeling? Nou ja, met de crowdfund uh, betekent dat mensen
1: geld schenken om die aarde weer te dus dat waren eenmalig uit de economie terugkopen met schenkgeld. En, mm-hmm. uh, en daarmee konden we dus ook de lening die op de grond rustte uh, uh, aflossen. En daarmee was het hele uh, veerhuis en, het, en de grond was bankvrij, om het zo maar te zeggen. En uh, konden we het ook wegschenken, want anders, als de hypotheek belast is, dan kan dat niet. Dus nu zijn we. Uh, dus, in financiële zin is de actie vorig jaar uh, geslaagd. En nu zijn we met juristen bezig om het uh, kadastraal goed te regelen en ook organisatorisch. Want, uh, dus het, de grond wordt geschonken aan de stichting Grond van Bestaan, die het in de statuut heeft staan. Het wordt nooit meer verkocht. En het beheer van het veerhuis met de grond, dat gaat dan in een coöperatie uh, geschieden. En in die coöperatie, daar heeft dan de gemeenschap uh, zijn zeggenschap. En de gemeenschap zijn al die mensen die uh, meebetaald hebben aan de grond. Maar ook de, de omwonenden, die zijn evengoed onderdeel van de gemeenschap. En dan grond van bestaan, die toeziet op het wordt ook weer verkocht. Uh, en de beheerder van het veerhuis, die, die daar netjes voor zorgt. Dus zo heb je drie... Dan zeg ik, partijen die samen zorgen voor het veerhuis, voor de grond... Eh, en het daarmee ook generaties verder kunnen dragen. En
0: ja, en daarmee is. heb je eigenlijk in de praktijk laten zien... hoe je ja, de aarde kan geven wat het nodig heeft. Het, ha- het weghalen van het, het, het geldsysteem en het speculatieve aspect. En dat maak je samen mogelijk met die, met die community. Eh, ik vraag altijd inderdaad van wie zijn jouw fans... Maar dat zijn dan eigenlijk de fans van jou. Of in ieder geval van datzelfde idee. Van hé, we moeten inderdaad die die verbinding, investering, geld verdienen en puur grond. Moeten we losmaken. En die korte termijn eraf halen. En kijken van ja, wat is de lange termijn. En hoe zorgen we voor die... eh, Hoe geven we de liefde aan de grond op de lange termijn. En wie zijn dat? Wie zijn die mensen?
1: Ja, dat zijn... uh verschillende mensen... Uh, uit, eigenlijk uit het hele land... ook zelfs internationaal... maar dat zijn het natuurlijk niet zo veel. Maar dat zijn ja, mensen die... zorg hebben om de aarde. en uh, We hebben ook een eigen... intern social media netwerk... opgezet waarin ze dan... Uh, hun eigen uh, posts kunnen zetten... van uh, dingen waar ze denken... of waar ze aandacht voor willen vragen. Uh, maar we doen het ook... heel fysiek. Dus... Uh, uh, we, zijn, uh, we zijn afgelopen maandag was dat, 3 mei, een tiental mensen uh, in de tuin gewoon geholpen. Dus uh, uh, we zetten ook gewoon uh, de handjes uh, in de aarde en uh, de schop uh, om, het, om het echt ook uh, mooi te maken. Mm. En, uh, uh, maar er zijn ook, we hebben ook als Veerhuis een uitgebreid netwerk van inheemse leiders. Hè, dus die raadplegen wij ook van hoe hoe kijken inheemse volkeren aan tegen de aarde. Want die die weten net eigenlijk nog hoe het hoort. En uh, daar kunnen we ook heel veel van leren.
0: Ja, precies. Dat dat is het hele verhaal van de de indianen die die vonden dat het hele land van iedereen was. En toen kwamen er allemaal uh, degenen die daar paaltjes in de grond gingen zetten. En die zeiden zo, en nu is het van mij. Maar dat is zo'n andere benadering. Maar ja, de hele wereld zit eigenlijk nu zo in elkaar. Dus eigenlijk zijn jullie weer een beetje terug naar dat concept aan het gaan. Van hé, hey, wat nu ja. Ja, ja. als je er ja, tegenaan kijkt?
1: Dat ook op, 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 weer terugbrengen. Uh, of ja, terugbrengen, misschien is het een, een stap naar de toekomst. Hoe we anders, uh, anders met de aarde kunnen omgaan. Maar inheemse volkeren, ja, die voelen dat heel direct. Uh, twee maanden terug was hier een groepje namens een aantal inheemse stammen uit Colombia. Mm. Uh, die heb ik uh, mee geadviseerd hoe ze, dat, uh, hoe ze zeven hectare konden vrijkopen... terug aan de indianen, uh, aan de inheemse volkeren geven. Nou, dat is een, uh, ik wou binnen een maand was wat gelukt. Uh, dus daar hebben we ook al zeven hectare vrijgemaakt. Maar zo zijn er wel heel veel plekken op de wereld uh, die al laten zien dat het anders kan. Hè? De, we zijn niet de enigen die het doen... maar in elk land moet je dat ook... juridisch en anders regelen. Dus in het kader van de op de Wereld... Erfgoedlijst heb ik een... website gemaakt, verusnl slash earth, dus Adopt's in Engels. Daar zie je dus al heel veel... plekken op de wereld waar... dit soort stappen gezet worden. En al die plekken, die neem ik mee... naar de UNESCO... om, uh, uh, om dat besef... te laten groeien van... Uh, Ja, we moeten gewoon die aarde primair stellen. Want daar hangt ons hele zijn vanaf. En even terug naar dat basisinkomen. Het basisinkomen kun je pas betalen als je de aarde gewoon goed verzorgt. Hé, en
0: je had het net over die inheemse volken. En hoe je met hun hebt gekeken hoe zij juridisch, uh, praktisch uh, ervoor kunnen zorgen... dat een stuk weer teruggegeven wordt, zeg maar. Maar wat neem jij van hen mee? Je zegt ook van, ja, zij snappen het... Misschien beter, of het zit in hun, of nou ja.
1: Nou ja, uh, het zijn vooral, dat was, uh, ik heb, uh, in, in, uh, om, als het gaat om zaken doen, heb ik een, een nieuw soort bedrijfsplan ontwikkeld. Dat heet de Unibox, dus dat is een doosje. En uh, dat doosje, dat heb ik gepresenteerd aan die inheemse volkeren. Uh, als een soort toets van, uh, van, wat vinden zij daarvan? Dus dat. De doosje symboliseert de gedachte van dat je de innerlijke waarden, dus de binnenkant van het doosje, verbindt eh, met de uiterlijke waarden. De buitenkant, dat zijn dingen als eh, omzet en organisatiestructuur en omzet, eh, de, de euro's. Maar de binnenkant gaat het om eh, de, de passie voor, voor, voor je bedrijf: eh, het gaat om toeval, synchroniciteit, kwaliteit van, van bestaan. Dus ik presenteerde dat, dat was in Parijs, eh, een paar jaar terug... op een soort klimaattop voor inheemse leiders die we georganiseerd hadden. En die zeiden ook van ja, die binnenkant kennen we... en nu zien we het vertaald naar de buitenkant. Dus dat is wat we ook vanuit het Veerhuis eh, willen brengen... van we hebben gewoon een andere manier van zaken doen nodig... Eh, die dus impliciet de rekening houdt met de innerlijke waarden van jou als mens van de gemeenschap, maar ook van
0: de aarde ja, en dus, en dus wat je eigenlijk, wat je zegt is dat die inheemse volken die die binnenkant uh, beter kennen en dus ook makkelijker misschien kunnen benoemen wat hun ja. verbinding is met de aarde wat, hun, ja, wat ze belangrijk vinden nou, dat soort dingen um, terwijl we in de westerse wereld vaak juist met die buitenkant bezig zijn, hè? dus uh, ja. uh, hoe ziet dat eruit, wat kan je daarmee verdienen, hoe groot, hoe mooi, hoe weet ik wat En is het dan, want want is het dan inderdaad de verbinding van de twee? Of moet je er toch los van? Want we waren begonnen, je moet eigenlijk alle grond losmaken van alle uh, geldelijke gewin, in ieder geval op korte termijn. Ja,
1: Ja, in dat doosje zit een een venster van eenheid. Dus die nodigt uit om het als één te zien. Dus je, je bedrijf is ook één met de aarde dus uh, dat is de bron dat is ook de binnenkant uh, dus, ja, dat, dat vergt een ander soort denken uh, want binnen het bedrijfsleven gaat het heel vaak over uh, concurrentie, hè, dus het denken vanuit dualiteit maar kun je dus ook vanuit eenheidsdenken functioneren nou, een, een mooi voorbeeld daarvan is dat wij uh, ik zei al de grond die gaan we schenken aan grond van bestaan maar als organisatie, veerhuis zijn We nu aangesloten bij de coöperatie Slijpmuur. Eh, waarin nu inmiddels zo'n dertigtal bedrijven samenwerken. En eh, als een soort gedachte hebben van als, je, als bedrijven solidair zijn, heb je ook geen bank meer nodig. Dus dan, ga je, dan kun je dat onderling met elkaar regelen. Nou, en zij doen dat al, uh, al, al meer dan dertig jaar. En de laatste tijd komt daar steeds meer belangstelling voor... dat we op een andere manier zaken kunnen doen... als je vanuit, vanuit eenheidsdenken, vanuit verbondenheid met elkaar zaken gaat doen. En dan gaat het niet meer om concurrentie, maar nee, dan gaat het om elkaar helpen... dat je mooi werk kunt leveren.
0: Ja, mooi. Dus een soort van holistische kijk op... hoe wij als mens zijn verbonden met de aarde en hoe wij onze... Ja, onze creaties, onze, onze bedrijven, onze... Nou, wat we allemaal... Hoe dat, ja, hoe dat... In een soort van... Ja, het is wel ook heel sterk dat community denken zit daar wel in. Van... Ja. Um, er is geld genoeg, het zit niet altijd op de juiste plaatsen. En hoe kan je het inzetten voor iets wat ook weer ten goede komt aan? Dat, dat, ja. dat, dat zit er wel achter.
1: Ja, ik denk dat de, de sleutel voor de voor de mensheid, dat je misschien wat zwaar, ligt in de gemeenschapsvorming. Dat we niet meer vanuit je eigen ik denken, maar vanuit samen zorgen voor elkaar. En we hebben dat ook nooit geleerd. Hè. Is, uh, de, ja, je, moet, je wordt geleerd om oude lessen, en dan al je diploma, en dan ga je een carrière, en, uh, je bent overal tegen verzekerd, dus je bent heel erg op jezelf toegewezen. Maar het wordt veel sterker als je het met elkaar kunt doen. Uh, ja, dat, eigenlijk zijn we dat wat verleerd. Dus daar, uh, daar, daar zijn we dus het uh, vierhuis mee bezig. Van nou, hoe, hoe, wat vat gieten we dat nou? Uh, we gaan? Dat doen we gewoon. We zijn gewoon aan het slag gegaan. Ja.
0: ja, dat is denk ik ook wel de kracht, uh, Henry, van, van alles wat jij doet en neerzet... Ik denk dat heel veel mensen dat voelen. Hè? Dat heel veel mensen voelen van ja, hoe wij nu op dit moment omgaan met de aarde... hoe we omgaan met elkaar. Daar zit een einde aan, weet je. Uh, burnout uh, is, is een van de grootste ziektes. Uh, de plastic die je over de aarde heen verdelen. De, um, nou ja, het, 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 ja, het opgebruik inderdaad van de aarde. Dus dat dat, 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 soort, dat soort van de rek eruit is. En je hebt daar inderdaad heel veel modellen over donut-economie... en allemaal bewegingen en ideeën van ja dat moet, dat moet anders... Um, en wat je heel veel ziet in grote organisaties, maar ook op kleinere schaal, is dat het praktisch maken, dat dat vaak heel moeilijk is. Want ja, ja je zit toch met. Um, ja, dus het is, het is gewoon heel Je denkt gewoon in bepaalde kaders. Je had het uh, er eerder ook al over van. Je bent, onder, je bent als mens onderdeel van, zeg maar, de systemen en de omgeving waar je in zit. En ook is bijvoorbeeld doen een goede opleiding, gaan een baan doen, zorg goed ja. voor jezelf. Ja. Dat zit ook zo in ons. Dus om het dan om te kunnen zetten in iets praktisch... zoals, dat, uh, zoals het veerhuis en, en alle uh, mooie ideeën die je daarbij hebt... dat is best wel lastig. Hoe, hoe krijg je daar ook anderen in, in mee? Dat, hè, dat je, je moet echt eventjes ja, schakelen of zo. Oh, ja, ik weet het ja, niet.
1: Ja. Nou, ik denk dat, het, uh, dat je de anderen pas meekrijgt als je het, het voorbeeld zelf laat zien... Dus uh, echt uh, gewoon dingen. Ja, terwijl je zo zit, praat denk ik bijvoorbeeld aan uh, bij My wheels, uh, uh, als je, uh, daar, Wat we bijvoorbeeld deden, dat als iemand uit een woonplaats uh, vroeg van... Kun uh, je bij ons een, een uh, not, uh, auto plaatsen? Want wij willen wel zo'n deelauto. Nou... Uh, Traditioneel bedrijfsmatig, dan zeg ik van: Nou, we gaan er een kopen, we gaan een marketingbedrijf uh, in die plaats. En dan gaan we zorgen voor omzet. En want wij hebben ook het risico van de plaats van die auto. Maar ik draaide dat om. Ik zei tegen, als iemand dan belde, dan zei ik van: uh, Nou, als jij nou een buurtbijeenkomst organiseert, uh, dan kom ik wel een verhaaltje vertellen. En, dan, uh, uh, en als er zeven leden zijn, dan mogen jullie zelf een auto uh, uh, uitzoeken. En dan, je, dan koop ik koop ik die auto. Maar doordat je de verantwoordelijkheid bij de klant legt, gaat hij zich er ook mee bemoeien en gaan ze zorgen voor een tweede en een derde auto, want het is gewoon een soort sport. En die uh, klanten, uh, we hebben dat ook veranderd in leden, we noemen het gewoon leden, mm-hmm. die, uh, die konden drie functies hebben bij MyWheels. De ene was gewoon als, als klant, gewoon auto gebruiken. Maar ze konden ook uh, medewerker zijn, want Elke auto uh, had een beheerder. Uh, dus die beheerde de auto en die werd dan betaald in de vorm van gratis kilometers. Mm-hmm. Uh, en een, een lid kon financier zijn, dus ze konden geld inleggen. Dus zo uh, heb, heb je een hele praktische vorm uh, waarbij je klanten onderdeel van je bedrijf laat zijn. Uh, en ook de grenzen tussen bedrijf en klanten, die vervagen daarmee. Hè, en, uh, en dan hadden we één keer per jaar hadden we een inspiratiedag. En dan kwamen uit elke plaats één of twee of drie mensen. En wisselden we de onze, onze plannen uit en, en zeiden hun ervaringen. En, en het was dan ook gewoon een soort gezellige dag. Uh, zo kun je op een hele praktische manier uh, in elkaar krijgen.
0: Het is echt een shift, echt een andere manier van bedrijfsvoering. Uh, ja. Uh, ja. Uh, nadenken over klanten, over. Ja, mooi. We hadden het al eventjes over het veerhuis, over die actie um, uh, om de aarde terug te geven. Dat is nu vrij, dus, hè, dus daar staat dat veerhuis, ervaar ik. Die grond onder dat huis is helemaal uh, uh, vrijgekocht. Uh, er komt nu een stichting. Uh, het is daarmee teruggegeven aan de aarde. Ja. Uh, maar is het daarmee af?
1: Nou, dan zeggen wij zijn nu nog juridisch is het nog niet helemaal klaar, maar daar zijn we bezig. Maar mm-hmm. ja, ik denk dat, dat het dan nog niet af is, omdat... Uh, Uh, wij zien waar we dan nog op welke punten we nog heel veel te leren hebben Uh, dus wij ontwikkelen ook uh, opleidingsprogramma's om om dat vorm te geven nou een van de onderdelen is bijvoorbeeld uh, de organisatievorm dus ik zei al we brengen het onder in de coöperatie maar de coöperatie is voor ons een soort juridisch vehikel zodat we het naar de huidige maatschappij netjes geregeld hebben. Maar de organisatie, die, dat doen we in de vorm van een deelgenootschap. En een deelgenootschap is een niet-juridische vorm... waardoor je, zoals wij dat zeggen, vanuit liefde- en vertrouwen zaken kunt doen. Maar hoe werkt dat, zo'n organisatie? Nou, daar, we hebben gemerkt dat daar heel veel belangstelling voor is. Omdat mensen voelen van al die structuren, die, die, dat, dat zit vast... Het moet gewoon anders. Uh, Kan ik zaken doen... en ook gewoon mijn intuïtie volgen? En hoe werkt dat dan? En en wat is... wat is jouw passie en bron... van jouzelf en het bedrijf? En en hoe hou je daar... grip op of niet? Dat zijn helemaal nieuwe ontdekkingsterreinen. Wat allemaal past bij... het opnieuw kijken naar de aarde. Uh, Dat je niet... Vanuit geld naar de aarde kijkt, maar vanuit je gevoel, vanuit zorg voor de, voor de planten en, en de aarde. Dus dat, nou daar ontwikkelen we programma's voor. En ook die Unibox, wat ik net noemde, daar geven we workshops over, op bijeenkomsten, of uh, mensen wegwijs te maken in ja, hoe werkt dat dan als je uh, vanuit eenheidsdenken een bedrijf zou runnen? Ja, dat is, dat is helemaal nieuw, maar nou, het kan. Dus. Uh,
0: nou, daar, daar zijn we mee aan de slag. Ja, ja mooi. Als je toch één uh, tip zou uh, meegeven. Hè? Dus, uh, er zijn heel veel waar we zo doorheen lopen en aan voorbij gaan. Het grote verhaal is inderdaad: uh, we zijn meer verbonden met elkaar dan dat we denken. Uh, we kunnen onszelf ook anders organiseren. Waardoor het vanuit liefde, waardoor het eigenlijk beter is voor de beaarde, beter voor elkaar... en wat, wat, waar, waarin er ook genoeg is voor iedereen, hè, uh, waar je elkaar kan helpen. Jij ja, laat, ja, laat gewoon heel mooi zien in een aantal voorbeelden die voorbij komen dat je het doet. Maar voor degene die nu zit te luisteren en die denkt van ja, wauw, um, wat, is iets, wat is iets wat je kan doen? En, en dan ligt, hè, ik bedoel, als ondernemer of als je in een organisatie werkt, om ja daarmee iets zelf aan de slag te gaan.
1: Ja, ik, het eerste waar ik aan denk. en, en Misschien wel uh, het meest belangrijke het woord is al een paar keer gevallen. Maar ik zal het ook nog met een voorbeeld illustreren. Dat is uh, de liefde centraal stellen. En, uh, en dan kun je denken van ja, wat moet ik daarmee als ik een business te runnen heb. Uh, maar ik, heb, uh, ik had een bijzondere ervaring uh, In de tijd van MyWiz met de de Nederlandse bank. Ik deed aan crowdfunding eh, toen dat als woord nog niet bestond. En eh, eh, ik haalde ook heel veel geld op. eh, En de mensen kregen daarbij rente in natura in de vorm van gratis kilometers. Eh, Dat was omgerekend 8% rente. Dus eh, dat leverde eigenlijk geld op. Maar goed, op een gegeven moment krijg je dan een brief van de Nederlandse bank... Dat je in overtreding bent.
0: Hoezo? Vertel.
1: Nou ja, ik, ik uh, ging ervan uit dat je geld mag lenen van leden. in een, in een besloten kring. Dus uh, daar heb je geen uh, toestemming voor nodig uh, van de bank. In, in een besloten kennisvereniging of zo mag je geld van de leden lenen. Dus dat deed ik ook. Uh, maar uh, zij zeiden: van... MyWheels is geen besloten kring, want er komen leden bij. Dus ik dacht, ja, zo kun je er ook tegenaan kijken. Maar ja, daar was ik het niet mee eens. Maar goed, dat was hun uh, uitgangspunt.
0: Want als je niet uh, een, een, een vereniging was waarin je elkaar iets leende, wat dan? Wat, was je, wat had je dan overtreden?
1: Nou ja, laat maar zeggen, uh, zij vonden dat ik niet een besloten kring was. En uh, dus dat je als bank fungeerde? Dan, ja, dan, dan zou je, dan, ik zou de bank kunnen spelen. Hè? En, en dat is het ook op zich een terechte. ...functie van de Nederlandse Bank om dat in de gaten te houden. Want als ik van mijn leden geld ophaal... ...en ik, ik, ik geef het aan mijn broertje voor zijn business... ...ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, dus, uh, uh, maar ik had het uh, tot, in de, tot op de euro nauwkeurig allemaal netjes bijgehouden. Maar goed, uh, ik kreeg die brief en ik dacht van... ...ja, hoe pakken we dat aan? Dus uh, toen kreeg ik dus de ingeving van... Uh, ...ja, ik ga geen advocaat inschakelen... ...want dan, dan zit je in dat strijddenken... Ik ga gewoon liefde sturen. Dus ik heb met die intentie van de liefde die brief beantwoord. En, en daar geloof ik zo heilig in dat als je vanuit een intentie iemand uh, vanuit liefde of vanuit positieve uh, tegemoetreden benadert, dan gebeurt er wat. Dus uh, nou, dat proces dat heeft een, een half jaar geduurd. Op een gegeven moment word ik maanden niks. Ik denk, oh, ik ben benieuwd waar ze mee aankomen. toen werd ik gebeld door de Nederlandse Bank uh, of ik langs wilde komen. Want ze hadden vier oplossingen. Uit het niet. Dus ik ik had niet eens gevraagd om... uh, Kun je eens meedenken hoe we dat anders kunnen doen? Zij kwamen uit zichzelf met vier oplossingen. Nou, ik was echt stom verbaasd. uh, En ja, ik heb dat daarna ook vaker gemerkt. Als je je die intentie... uh, erin legt, dan dan, ja, dan, dan... dan gaat dat gewoon iets moois worden... met je, met je bedrijf. Nou, en, een, en een andere sleutel ligt... wat we ook eerder genoemd hebben, is... Uh, de gemeenschap... Uh, bij betrekken. Op een hele actieve manier. Nou, ik heb dat voorbeeld van uh, Maywels uh, verteld. Nou, dat is ook sleutel. In, uh, en dat gaat voorbij aan... aan... En uh, ik zette mensen op een social platform. Dat deden we ook bij My Wheels, Als je, je kon dus auto, auto wel reserveren via een platform. Maar je kon ook direct de betreffende beheerder bellen. Dus wij zorgden dat het digitale netwerk... gekoppeld werd aan het sociale netwerk.
0: Hey, uh, mijn uitsmijter van een vraag... en volgens mij heb je mij al uh, beantwoord... is ook, ja, weet je, wat maakt jou nou succes als changemaker? Is dat dan inderdaad vanuit liefde handelen... En nou, je community of je relaties... daar begon je eigenlijk mee... je relaties koesteren. Is dat jouw succesfactor?
1: Ja, ik denk wel... in, in alle gevallen je intuïtie volgen. Hoe lastig het soms ook is... Uh, dus ik heb... Uh, nou, ik ben in het traject... toch ook een aantal lastige momenten tegengekomen. En dan... Uh, als je echt denkt... dit voelt me goed... echt de stap nemen. En, uh, en dat was dus bijvoorbeeld het moment dat ik uit het bedrijfsleven stapte. Uh, vier kinderen thuis. Een vrouw die zorgde voor de kinderen, had geen baan. Uh, ik had een goede baan, maar daar stopte ik van de ene op de andere dag mee. Omdat ik voelde dat ik wat anders moest gaan doen. Uh, nou dan, als je dat gevoel weet te volgen, dan gebeuren echt wonderlijke dingen. Uh, nou, daar kunnen we nog een aparte podcast mee vullen, maar...
0: Ik ga hem gewoon nog eens een keertje doen. Heel mooi, uh, Henry. uh, hele mooie uh, aanwijzingen, lessen... voor de changemakers die zitten te te luisteren. Ja, wat wat nogmaals. Wat mij betreft ben je echt een mooi voorbeeld... van iemand die vanuit eigenheid... maar ook praktisch kan maken... Uh, en een soort van ja, heel standvastig blijft in dat, datgene waar, waarin hij gelooft. En dat vind ik super, uh, super mooi en super inspirerend om, uh, om te horen. Nou, misschien zijn er ook gewoon mensen die zitten te luisteren, die nog veel meer willen weten. Dan mogen ze altijd een reactie achterlaten. Lijkt mij toch? Ja, tenzij je nog iets toe te voegen hebt, Henry, wil ik jou gewoon uh, heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.